0: Bonjour, bienvenue dans C Cash, l'émission qui ne fait pas que de l'économie, qui fait aussi de la science-fiction. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de prévision, prévision pour l'année vont-elles arriver ou non Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SCH consacré cette semaine à vos prévisions Olivier pour cette année 2020 et pour passer en revue ces fameuses prédictions. Nous sommes avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour Jean-Marc Daniel, bonjour. bienvenue. Allez, sans perdre de temps, première prédiction d'Olivier, une guerre avec l'Iran.
0: Une guerre avec l'Iran, c'est même plus une prédiction. Euh, le, la prédiction, c'était euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a une guerre au Moyen-Orient avec euh, avec l'Iran, mais ou avec un autre euh, pays, et que à ce moment-là, ça, ça pouvait provoquer euh, un, un désordre euh, majeur qui pouvait enclencher aussi euh, une hausse extraordinaire du pétrole, euh, qui pouvait se retrouver à 200 dollars euh, sur... Euh une raffinerie complètement euh, euh, HS. On l'avait vu d'ailleurs l'année dernière un peu avec l'Arabie saoudite au moment où il y avait eu ces bombardements euh, de l'Iran sur euh, certains euh, puits euh, d'Arabie saoudite et où ponctuellement le pétrole avait monté. Alors très vite, il était redescendu parce qu'ils avaient absolument tout mmh. fait. D'abord parce que ça ne, ça ne bloquait pas la production pendant très longtemps et puis en plus parce que euh, euh, les Américains avaient dit qu'ils allaient euh, mettre sur le marché leur, leur stock stratégique, etc., etc. Donc on avait fait rebaisser le pétrole, et il ne s'était il rien passé. Mais il faut quand même savoir que dans un environnement qui est quand même assez récessif, ou en tout cas avec une croissance qui est très très faible partout dans les pays consommateurs, si vous avez tout d'un coup une très très forte hausse du pétrole, et qu'elle qu reste... Euh, sur des niveaux importants, ça va aggraver la crise euh, fortement.
1: Mmh. Jean-Marc Daniel, une réaction à cette première Alors
2: euh, Une réaction en, en trois points. Le premier point, là où je rejoins Olivier, c'est le fait qu'on est dans un environnement récessif, c'est-à-dire où enfin, de fort ralentissement économique. Mmh. Et donc, un euh, des enjeux, c'est quand même le prix du pétrole. Ce n'est pas la même chose d'avoir un prix du pétrole qui monte très rapidement au moment où la croissance s'effondre qu'au moment où on est plutôt en phase de reprise. Alors, le deuxième élément, est-ce que c'est vraisemblable euh, Alors là, je ne suis pas sûr que ce soit aussi vraisemblable qu'on le crée. Parce que d'abord, ce qui me frappe, c'est quand même le caractère un peu modéré des réactions de Téhéran, oui. et surtout le fait que finalement, je crois qu'à Téhéran, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas mécontentes de ce qui est arrivé au général euh, et sous les maïnis. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a un bloc au pouvoir atterrant, qui y a un bloc uni avec une vision de l'avenir très claire et avec des intentions très très précises, est une idée à mon avis fausse. On est plutôt oui. sur un pouvoir finissant de gens qui règlent leur compte. <rire> on, est, on est passé de la phase enthousiaste à la phase... Vous savez, c'est Gorbatchev qui disait dans les idéologies communistes, alors on est un peu dans ce... Il y a, y, a, y a une phase où ce sont les naïfs qui prennent le pouvoir et puis ensuite euh, ce sont euh, les criminels et ça finit par les corrompus. <coughs> et donc je crois qu'à Téhéran, on est Passer à les stades du, des corrompus. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut gérer avec des corrompus. Des criminels, c'est difficile. Les naïfs, on ne peut jamais s'entendre avec eux. Ils sont imprévisibles. Donc, on est plutôt. Et la, la toute dernière remarque que je ferai, c'est que euh, sur le marché du pétrole, effectivement, ça pourrait. Mais le premier producteur mondial de pétrole, ce sont les États-Unis. Et le deuxième, le Canada. Donc, on n'est plus dans la situation où tout se jouait sur le, le proche Moyen-Orient. Il y a... En revanche, autour du pétrole. Euh... Alors,
1: juste, à, juste après la mort du général. Oui, oui. Euh, le pétrole a augmenté de 5% euh, pour s'établir à 68 dollars le baril. Est-ce que ça... Est-ce que dans une possible aggravation du conflit, ça pourrait encore augmenter
2: Oui, ça remonterait, effectivement. On pourrait avoir des jours où ça monte à 200, mais très mm. rapidement, les, les Américains liquideraient et puis, puis augmenteraient leur production. On est même dans des conditions, on ne voit pas ça, mais certains jours sur le marché, dans le Dakota ou au sud de l'Alberta ou au Canada, où il euh, y a tellement de, 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 de pétrole à évacuer qu'on on, l'a presque gratuitement.
0: Les gens vous disent, prenez-le, l'important, c'est qu'on mm. l'évacue. Donc... Alors attention, il y a, tout, a passé, tout de même hein, quelque chose sur le, sur le pétrole qu'il faut savoir, c'est que euh, les, les raffineries sont euh, programmées, euh, sont montées pour traiter des pétroles avec des poids oui, ça, est différents. Vrai. Or, ce qui, qui aujourd'hui sort des champs de pétrole américains euh, n'est pas forcément traitable oui, ça, euh, et donc euh, euh, sert plutôt à l'exportation, oui. mais ils sont quand même obligés, ils demeurent obligés d'importer du pétrole plus léger ou plus lourd, ça dépend des, 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 de leur mix de raffinage de pays euh, comme le, le pétrole de oui, le oui, mer vrai. du Nord ou le pétrole de,
1: alors Olivier, on va passer à votre deuxième prévision, une guerre avec la Chine, mais pas que commerciale.
0: Ben oui, parce que euh, vous avez, alors ça c'est euh, euh, pas souhaitable, hein. quand, je, quand je fais des scénarios, je le souhaite pas forcément, mmh. hein, donc, euh, et on verra dans la suite que sais pas forcément quelque chose que je souhaite. Non, la Chine, euh, on a toujours ce, ce problème avec la Chine qui, euh, aujourd'hui, essaie de lutter contre l'hégémonie américaine. Euh, il faut savoir que vous avez euh, trois marines en mer de Chine qui euh, circulent dans un mouchoir de poche, hein, que c'est toujours dangereux d'avoir trois marines qui circulent dans un mouchoir de poche parce qu'il euh, peut toujours y avoir un, un, un pépin. Euh, on en a eu d'ailleurs euh, l'année dernière et, et l'année d'avant entre la marine japonaise, la marine américaine, la marine chinoise, euh, les Russes qui quelquefois envoient un petit bateau là-bas. Et donc euh, c'est quelque chose qui est dangereux euh, D'autant que finalement, vous savez, quand les guerres se déclenchent, elles se déclenchent toujours parce que euh, les gens y ont intérêt. Mm -hmm. euh, les États y ont intérêt. Et donc, euh, on peut se poser la question de savoir si... Euh, quand, les, quand les assiettes sont, commencent à être vides, on regarde dans l'assiette du voisin. Donc, euh, c'est un petit peu gênant. Et aujourd'hui... On sent quand même qu'il y a des tensions internationales qui euh, augmentent et euh, ce, serait, euh, ce serait épouvantable, mais on n'est pas forcément à l'abri de ce genre de plaisanteries. Alors
1: Justement, euh, Pékin euh, a euh, confirmé cette semaine que le Premier ministre chinois irait à Washington entre le 13 et le 15 janvier pour signer un, un accord préliminaire euh, pour mettre fin à cette, une trêve dans cette guerre commerciale. Est-ce que, est que l'enveniment des tensions dont parle Olivier, c'est probable
2: – Alors assez paradoxalement, je pense que la Chine est plus dangereuse que l'Iran parce que euh, d'abord la Chine, on a une vision de la Chine qui effectivement exporte, a un taux de croissance alors la Chine va être en déficit de sa balance des paiements courants euh, cette année elle était juste à l'équilibre l'année dernière il y a 10 ans elle dégageait 10% d'excédent on voyait les mmh. Chinois partout oh, ils commençaient à parler, c'est le début de, de, de ce qu'on appelle la route de la soie où ils mmh. appellent ça les BRI mais, et, et là maintenant la Chine commence à avoir des problèmes de financement, d'ailleurs elle liquide une partie de sa dette publique américaine ce qu'elle a sous forme pour, pour, pour Payer effectivement ces importations. Elle n'arrive pas à se sortir de la situation à Hong Kong. Tout, tout ça dure depuis six mois. Il va y avoir des élections à Taïwan. Et donc là, clairement, elle soutient en sous-main le Kuomintang, l'ancien parti de Chiang Kai-shek. E pour qu'ils en arrivent là, il faut quand même. C'est quand même les ennemis historiques des communistes chinois. Parce que euh, le parti indépendantiste a le vent en poupe. Et donc pour eux, c'est. Et puis, s'il y a un missile qui part de Pyongyang et qui tombe euh, du côté euh, de Séoul ou de Tokyo, il faudra bien que quelque part, ils assument ils assurent effectivement une sorte de suivi. Donc, mmh. je pense qu'on a un pays qui est aux abois, un pays qui euh, connaît des difficultés économiques, un pays qui n'a plus euh, effectivement les perspectives qu'il avait et... Euh, – La guerre devient à ce moment-là une, une, une option. option.
1: – Puisque vous parliez de la Chine dans vos prévisions, on, on a aussi <rire> la chute des banques chinoises qui accélère, accélérerait la dédolarisation Alors personne
0: n'en parle, mais vous avez quand même de temps en temps une banque qui, euh, qui saute. Alors évidemment, il faut bien comprendre que ce n'est pas, euh, pas l'Europe le, ou les États-Unis. Donc euh, vous en entendez parler, et puis après vous n'en entendrez plus parler juste après, parce que l'État règle le problème, <rire> je dirais. Il n'empêche que euh, ça devrait accélérer les choses, au niveau des dollarisations. Vous savez que j'avais fait un scénario il y, a, il y a deux ans où je disais euh, attention, ils sont en train de faire des stocks d'or avec les Russes et ils augmentent mmh. très fortement leur stocks d'or et pourquoi pas créer une monnaie euh, qui serait... Euh, Concurrente au dollar et se, se dédollariser en faisant une monnaie qui serait le yuan, le nouveau yuan, si vous voulez, qui serait euh, euh, dépendant d'un stock d'or et, euh, et convertissable en, en or. Bon, ils l'ont fait, mais pour euh, certains contrats, pétrole contre euh, yuan convertissable en or, mais euh, euh, parler de quelque chose qui serait plus étendu. Là, il est évident que s'ils ont des problèmes comme, ce, comme ceux-là, avec des banques qui euh, se cassent la figure les unes après les autres, hein, euh, ils pourraient être tentés de vendre quelques euh, euh, trésuries américaines de plus en plus rapidement. Et alors, vous me direz, ça ne changera pas grand-chose puisque de toute façon, vous aurez la fête qui va se mettre en face et qui va joyeusement acheter tout euh, ce qui se présentera. Donc, euh, ça n'entraînera pas une forte hausse des taux aux mmh. états unis comme certains peuvent l'attendre. Mais en revanche, ça va quand même changer un certain nombre de choses et l'hégémonie du dollar risque de prendre des coups. Or ça, les Américains, ils n'aiment pas. Hein. Donc, euh...
1: Une dédollarisation de la Chine vous paraît possible
2: ça me paraît plus délicat et plus difficile à envisager ça, c'est peut-être un espoir mais c'est pas forcément une... un espoir secret euh, que je partage d'ailleurs, si on pouvait euh, remettre en place euh, l'étalon or ou en tout cas une monnaie qui soit une monnaie internationale et pas la monnaie d'un pays qui en profite pour euh, rançonner les autres ça serait pas mal, en revanche ce que je pense sur la Chine en tant que telle c'est que le système bancaire est effectivement dans une situation délicate, donc la banque centrale a commencé à baisser les réserves obligatoires et tout ça et donc elle est en train d'essayer de laisser filer l'inflation dans un contexte où il y a des prix qui montent, c'était en particulier bon, le prix de la viande porcine qui est quand même un des enjeux pour la population très concret, qui est lié au fait qu'il y a une épidémie, une épisodie très très lourde sur le, le porc en Chine et donc si vous avez de l'inflation et si en plus cette inflation elle se centre sur Quelques produits très typés. Ouais. On en revient au, au point précédent, c'est-à-dire que le gouvernement chinois, il n'est pas, il est dans une situation assez délicate. Par rapport à ça, les Américains, eux, je crois que sur le dollar, ils sont assez sereins. Bon, ils ont, bon. alors, ils peuvent, ils peuvent se permettre, par exemple, Alan Greenspan, euh, qu'on ressort de temps en temps. Donc, sa dernière obsession, c'est le retour à l'étalon or. Alors, alors, il y, a, il y a ceux qui disent qu'il est gâteux, il y a ceux qui disent qu'il l'a toujours été, ceux qui n'ont pas totalement <rire> vu la politique monétaire qu'il a menée, je suis pas loin de penser que c'est vrai, et puis il y a ceux qui disent mais après tout, euh, finalement, mettre un peu de discipline, y compris chez nous, ce serait pas mal. Donc je crois que derrière la dédollarisation qui ne paraît mmh. pas d'actualité, il y a quand même le sentiment quelque part que ce système ne peut pas être éternel, que le, le, le dollar a un privilège oui. qui ne peut pas être accepté éternellement euh, dans l'économie mondiale.
1: Alors messieurs, on va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cache, si vous nous rejoignez au sommaire, les prévisions d'Olivier Delamarche pour l'année 2020. Et on en parle avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Alors Olivier, vous n'êtes pas le seul à avoir fait des prévisions pour cette année 2020. On regarde celle d'Antoine Vassas, c'est l'heure du tiroir cache.
3: Pas de raison qu'il ait qu'Olivier Delamarche qui fasse des prévisions. Nous aussi au tiroir cache, on va jouer les Madame Irma. Mmh, je vois votre avenir. » Alors à quoi s'attendre en 2020 On ne va pas vous faire trop de prévisions, seulement trois... « Trois prévisions, fastoche. » D'abord, le Brexit va avoir lieu. Promis, cette fois, c'est réglé. Boris Johnson a eu sa majorité en décembre. Le parti travailliste a pris une fessée. Mmh, mmh, Et avec les conservateurs alors... au pouvoir, plus rien n'empêche le Royaume-Uni de clore cette interminable histoire. Enfin, reste encore à négocier l'accord avec l'UE, un bel accord pour que tout le monde soit content. Ensuite, selon nous, la réforme des retraites va probablement passer. Bon, on sait pas trop à quoi elle ressemblera au final. Et ouais, le gouvernement fait peu à peu des concessions pour diverses professions, pompiers, profs, danseurs de l'Opéra de Paris et autres. Bref, la réforme revoit peu à peu ses objectifs à la baisse. D'ici à mi-février, lorsqu'elle sera étudiée à l'Assemblée, le gouvernement a encore le temps de faire des concessions. L'âge pivot, par exemple Enfin, on va se permettre une dernière mmh. prévision, un peu différente. Et si Olivier Delamarche changeait d'idée et croyait un peu à l'Union européenne À l'euro À Emmanuel Macron et son gouvernement, pourquoi pas mmh. Ouais, non, faut pas rêver non plus. On voit peut-être pas si clair que ça dans notre boule de cristal. Bonne année 2020, avec encore plus de tiroir cash, je vois, je vois bonne année 2020 pour le tiroir cash.
1: Olivier, une réaction
0: bon bah sur le, alors c'est pas vraiment des prévisions. Je vous dis tout de suite la troisième, <rire> vous, vous oubliez euh, sur le sur le Brexit. C'est une maintenant, c'est une certitude. Mmh. On sait qu'ils vont sortir. Toute la question est de savoir comment ils sortent. Est-ce qu'ils sortent de façon brutale ou pas Je pense que ça sera plus
1: Alors, désagréable juste, pour l'Union européenne. la date du Brexit, Olivier, qui sera le 31 janvier.
0: Donc plus désagréable pour l'Union européenne que pour le, le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il euh, faut savoir que s'ils si, euh, s'en vont, ce qui est le cas, euh, qui va payer euh, qui va payer ce qu'il payait avant euh, dans le budget européen. Bah, forcément, les Allemands et les Français. Euh, et que ça pourrait quand même bien donner des idées à beaucoup de se dire que euh, finalement, on est euh, mieux seul que mal accompagné. Et <rire> ce qui euh, risque d'être le cas avec le Royaume-Uni. Et donc, donner des idées à certains de sortir non seulement de l'Union européenne, mais aussi de sortir de l'euro.
1: C'est d'ailleurs votre quatrième prévision. Hein. Le Brexit est un éclatement de la zone euro, jean marc Daniel.
2: Non, moi je ne crois pas du tout à un éclatement de la zone euro et j'attends même avec une certaine impatience l'entrée de l'Écosse dans la zone euro. Je pense que nous allons euh, inexorablement vers l'entrée de l'Écosse euh, dans la zone euro. Je pense que, malgré son âge, à la vitesse mmh. à laquelle vont les choses, la reine Elisabeth II sera obligée d'avoir un passeport pour aller à Balmoral, qui est sa résidence d'été et qui est en Écosse. Et je pense que le gouvernement de l'Écosse, devenue indépendante, euh, se fera un plaisir de lui réclamer ses papiers au passage du mur d'Adrien. Quant à euh, la date du Brexit, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un débat en Angleterre sur le fait de savoir si on le prend le 31 janvier mmh. ou le 30 janvier, parce que le 30 janvier, c'est l'anniversaire de l'exécution de Charles Ier. Et donc, il y a un certain nombre d'Anglais qui disent on s'est libéré d'une monarchie qui était influencée par les Français, et on va se libérer ouais. d'une autre structure, toujours aussi mal influencée par les Français et les Allemands.
1: Voilà pour l'anecdote. Euh, Alors, Olivier, pour vous, c'est un pays de l'Est qui pourrait sortir de l'euro
0: Alors, ça peut être aussi ça. On en parle. Euh, vous avez quand même beaucoup de pays de l'Est qui se sont manifestés plusieurs fois. Alors, sur des sujets qui, en général, touche à l'immigration et, et donc euh, euh, à l'entrée euh, massive d'immigrés en Europe hein, et qui ne veulent pas chez eux. Et donc, on peut se poser euh, la question avec une montée quand même des partis qui euh, sont euh, europhobes, pour ne pas dire euh, autre chose, et qui euh, euh, souhaitent euh, probablement sortir. Donc, c'est une possibilité... Euh, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais euh, c'est vrai, pays, par exemple. Bah, vous, avez, euh, vous avez la Pologne, vous avez, euh, avez d'autres pays qui sont euh, les pays de l'Est, euh, la Hongrie, euh, etc., qui... Euh rue dans les bancards et qui euh, s'aperçoivent que euh, l'Europe le, n'est pas... Enfin, euh, en tout cas, Bruxelles n'est pas ce qu'ils souhaitent. Alors, je ne sais pas si l'Écosse va rétablir la frontière et embêter euh, la, la, la reine d'Angleterre, mais en revanche, euh, ce que je pense, c'est que euh, l'Union européenne va avoir quelques soucis en 2020.
1: Ça vous paraît probable que la Pologne ou la Hongrie... Euh... Sorte, euh, Alors
0: euh,
2: C'est là un des différents historiques que
0: j'ai avec Olivier.
2: Non seulement je pense que ce n'est pas probable, mmh. mais je pense que ce n'est pas souhaitable. Alors après, euh, <rire> c'est possible. c'est possible, Mais euh, euh, je pense que ce n'est pas probable. Juste euh, mmh. deux éléments pour ça. Les plus eurosceptiques, quand on regarde la liste des pays d'Europe de l'Est, ça reste quand même les tchèques. Le, le, mmh. le Andrei Babis, qui est l'actuel Premier ministre, a constitué une majorité avec euh, le Parti communiste, les restes du Parti communiste tchèque, qui est encore assez influent en République tchèque. Et sur le programme, la seule chose qu'on exigeait les communistes, c'était qu'ils négocient avec Bruxelles euh, un aménagement. Et jusqu'à présent, les communistes continuent à le soutenir alors qu'il ne fait rien. Et qu'au contraire, vis-à-vis -vis des Britanniques, il a été relativement euh, exigeant et assez pro-européen. Donc je pense que finalement, cette idée de sortir... Et le deuxième élément, c'est que le FMI mmh. va fermer à la fin du mois son antenne à Athènes qui avait été mise en place dans le cadre de la restructuration de l'économie grecque autour de la crise de la zone euro. Et donc, le FMI a dit la crise est derrière nous. – Ah oui. Donc, la crise de l'euro est derrière nous. Donc, le FMI, fait un la... Alors, je sais que pour Olivier, si c'est le la FMI... – devrait se retourner plus souvent,
0: parce que, <rire> si FMI, à mon avis, c'est quand, quand même bêtise. juste derrière. Hein. Donc, euh, <rire> non, enfin, on ne peut pas sérieusement dire que la crise grecque est, est, est finie. Les Grecs sont dans un état pitoyable. On n'a absolument pas réduit la dette grecque on continue à payer pour qu'ils puissent nous rembourser le, le, le mois précédent. Enfin, c'est grotesque de dire que les Grecs s'en sont sortis grâce à, à l'Europe et grâce au FMI, c'est une plaisanterie. Donc, Madame Lagarde, retournez-vous, vous la verrez, la crise grecque.
1: – Et tout bon. cela nous amène, Olivier
0: ?– Juste un élément, mais il a toute une émission sur la Grèce et tout ça. Les, les taux d'intérêt
2: sur la dette à 10 ans grecs sont désormais inférieurs à ceux de l'Italie et des ah, oui, États-Unis.
0: – Mais oui. évidemment, puisque tout le monde sait que euh, l'Europe le, continuera avec… Euh, Madame Lagarde, qui a suivi M. Draghi, continuera à euh, euh, mettre des, des sous sur la table. Donc, de toute façon, vous êtes une banque, vous avez l'occasion d'avoir une dette qui est garantie par la BCE. Pourquoi voulez-vous ne pas en profiter ah ben voilà. Sauf que certains l'avaient fait la veille de, du haircut de 75%. Ça leur a coûté un peu cher, ah ouais, l'histoire.
1: – Allez, un mot sur cette septième prévision, Olivier, le big one, le réveil de la faille de San Andréas
0: oui, alors c'était juste pour apporter un petit, euh, un petit, euh, une prévision un peu hors euh, économique, mais euh, je suis tombé sur un article qui disait, ça m'a un peu effaré, sur un article qui disait que le, la probabilité du big one était montée à 75%, ce que je trouve quand même un peu euh, effrayant. Et donc, alors, d'autres sources disent pour 2000, 2032. 2032, ce qui est demain, hein, c'est dans, dans, dans une dizaine d'années, douzaine d'années, euh, « ben, big one », ça veut dire euh, vous faites une, une croix sur la Californie, euh, ce qui peut quand même euh, peser lourd hein, dans l'économie américaine. Oui, alors deux,
2: deux choses par rapport à ça. D'abord, il y a des gens qui me rassurent en tant qu'économiste, c'est les météorologues, puisqu'ils <rire> se trompent tout le temps, et les géologues. Est-ce que vous avez déjà vu un géologue prévoir un tremblement de terre D'ailleurs, la justice italienne, un jour, à l'occasion d'un tremblement de terre, a condamné des géologues en leur disant il euh, y a non-assistance non à personne en danger, puisque vous saviez qu'il allait y avoir le, le tremblement de terre et vous n'avez prévenu personne. Mmh. Alors ils n'ont dit pas du tout. On ne pouvait pas le prévoir. Ah bon alors La justice italienne a dit détournement de fonds publics. C'est-à-dire, vous êtes payés et vous ne servez à rien. Donc, c'est du détournement de fonds publics. Et donc, je pense que les géologues, effectivement, mais en tant qu'économiste, finalement, la deuxième remarque que je ferai, c'est quand même que la Californie, c'est l'équivalent du PIB de la France et l'équivalent du PIB de l'Inde. Donc, vous regardez les disproportions ouais. qu'il peut y avoir. bon Mais c'est-à-dire que c'est quand même l'équivalent, sur le plan économique, de l'Inde ou de la France qui disparaîtrait. Donc, ce ne serait pas anodin, indépendamment du drame humain
1: si on revient rapidement en France avec cette huitième prévision, l'arrivée à l'Elysée de Ségolène Royal ou Marion Maréchal-Le Pen. Alors, La présidentielle n'est prévue qu'en 2022, hein, mais est-ce que ces, personnali ces personnalités-là pourraient émerger un peu plus en 2020 euh...
0: mais Non, On a vu Madame Ségolène Royal euh, qui euh, nous a beaucoup amusés il y a quelques semaines en nous expliquant qu'elle faisait le grand écart entre les deux pôles. Euh, euh, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. On sait qu'elle a ruiné le Poitou-Charentes. Et donc, euh, euh, comme ma prévision 2019 était que son mari revenait aux commandes, il n'est pas revenu. Je me suis dit euh, peut-être que son ex-femme, son ex-femme, ex ex oui, son ex-mari, son ex-femme allait euh, euh, revenir aux commandes, au plus haut poste. Bah écoutez, ça serait juste une catastrophe, mais enfin bon, on ne va pas en parler non plus. Euh, d'illustres et d'élus, je pense que Jean-Marc est un bien.
2: Moi, j'appartiens à une génération où de voir des choses aussi monstrueuses, on mettait un carré blanc <rire> ça, pour, pour que les enfants ne regardent pas ça. Là, là, je préviens les téléspectateurs, c'est une vision horrifique. C est, c est... Là, de notre côté, comme Olivier le met, alors que l'élection présidentielle est en 2022, je ne sais pas si c'est une forme d'impatience, s'il l'attend
0: avec impatience. Voilà, non, non, mais, il, mais il je me qu disais que peut-être... Qu Peut-être peut -être, euh, Monsieur Macron allait c est, c est partir sexiste, de l'Élysée euh, poursuivi par des gilets jaunes et que euh, Ségolène Royal prendrait sa place. Enfin, on peut on peut imaginer des scénarios euh, du pire puisque le pire a quand même tendance à arriver euh, assez fréquemment.
1: Allez, on va on va terminer euh, sur une note positive hein, puisque selon vous, Olivier, un inventeur pourrait trouver une source illimitée, gratuite et non polluante d'énergie.
0: Bah, – Le pauvre se ferait flinguer tout de suite. Euh, y, y, même s'il trouvait ça, malheureusement, je pense que euh, certains lobbies, pétroliers et autres, euh, lui feraient passer l'envie de le mettre sur le marché.
1: <rire>
0: oui, oui,
2: alors là aussi, deux remarques. La première, les lobbies sont puissants. Regardez ce qui se passe en Australie, où quand même, il y a beaucoup de gens qui disent « Vous savez, c'est le charbon qui est à l'origine des incendies » et tout ça, et le premier, si vous « Êtes-vous sûr ?» Parce qu'il y a encore, c'est quand même un exportateur mmh. net de charbon, l'Australie, donc… Même sur le charbon, les gens sont capables d'avoir une influence sur les politiques. Toute dernière remarque, au XVIIIe siècle, les, les grands économistes étaient des physiocrates et ils disaient, voilà, on sait utiliser le soleil de demain. C'est-à-dire, l'agriculture, c'est le soleil qui va arriver, qui va faire augmenter la production agricole et tout ça. On sait utiliser le soleil d'hier, parce que le charbon, justement, c'était le soleil. Il faut utiliser le soleil d'aujourd'hui, parce que c'est une source de d'infini. Et alors, ils avaient écrit à D'Alembert, qui était le le savant de référence du 18e siècle, et qui leur avait dit, Rassurez-vous, avant la fin du 18e siècle, nous serons capables mmh. d'utiliser le soleil d'aujourd'hui. On est en 2020, on n'utilise toujours pas le soleil d'aujourd'hui, donc c'est un espoir, mais je ne pense pas que ça puisse être considéré <rire> comme une prévision.
1: Merci, merci beaucoup Jean-Marc Daniel d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour retrouver nos anciens numéros. Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, votre dernier mot
0: ben, Prions pour qu'aucune de ces prévisions ne se déroule en 2020.